0: 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 그 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람들을 원망한되 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공결할 수 없는 것이 마땅치 아니하니 형제들은 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬 듣는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 저에게 맡기고 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하리라니 원무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령에 충만한 사람 스테반과 또 빌립과 부르고와 네가로로와디몬과바네마유대계에 입교한 안디옥 사람 니골라를 택하여 다 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종 하느니라. 아멘. 사도 행전을 기록한 누가가 목적이 있습니다. 아무 목적 없이 기록한 것이 아니라 그 목적 중에 하나가 예수님의 부활후에 하늘로 올라가시고 이 땅에 오신 그 성령의 역사를 통하여서 교회가 어떻게 성장해 갔는지 에 대해서 말하고 있습니다. 그 사도 행전에 처음인 2장 41절부터 마지막인 19장 20절까지 교회가 성령에 의하여 성장되었고 개성되었다는 사실을 계속해서 기록하고 있습니다 이 성령의 인도 아래는 이 가장 기본적인 모습을 통해서 기록되어진 이 사도들의 모습들을 통해서 우리가 이 땅에 세워진 2000년이 지난 오늘날의 교회에서 어떻게 하나님의 교회의 모습을 지켜가야 되는지를 말하고 있습니다 많은 사람들이 착각하니 착각을 하는 것 중에 하나가 초대교회해서 초대교회가 어떤 하나의 우상화되어 버립니다 초대교회처럼 초대교회가 했던 것 같이 초대교회와 마찬가지로 하는 도구마에 빠집니다 초대교회를 이 땅에 기록한 누가의 목적은 예수님이 보활하고 승천하신 후에 이 땅에 오신 그 성령의 은혜가 어떻게 교회에서 이루어졌는가를 우리들에게 보여주고 있습니다. 우리는 반면 교사로 삼아야 됩니다. 그 초대교회를 똑같이 담는 것이 아니라 초대교회가 보여줬던 성령의 특징이 무엇인가를 먼저 살펴봐야 한다는 사실입니다. 그럼 초대교회의 모습 또는 사도행전에 기록된 모든 교인과 교회들의 모습이 순수하고 아름다우고, 아름답고 깨끗한 그런 모습만 기록되어 있는 것이 아닙니다. 예수님이 바다에 그물을 던졌어요. 그래서 물고기들을 아주 많이 잡았습니다. 그 아주 많은 물고기 안에는 트피시와꽃피시가 섞여 있다고 마태복음 13장 47절에 기록되어 있습니다. 하나님의 말씀, 저 그물, 네트라고 상징되어진 그 하나님의 말씀으로 물고기를 잡았어요 교회 안에 데리고 들어왔습니다 그런데 교회 안에 들어온 그 물고기들이 good and bad 선한 좋은 물고기와 그렇지 않은 악한 물고기들이 섞여 있다는 사실입니다 사도행전에도 그 나쁜 물고기들, 다른 말로 악한 사람들의 모습들이 교회 안에 들어와 있음을 보여주고 있습니다 대표적인 것처럼 5장 1절에 아나니아와 섭비라의 사계행위죠. 8장 1절 이하에 나타나는 마술사 시몬의 모습에 보고 혹하는 교인들의 모습이 기록되어 있습니다. 그 다음에 13장 13절 이하에 마가가 성교에 대한 두려움 때문에 도망가는 아주 나약한 그런 모습을 기록하고 있습니다. 18장 24절 이하에는 아폴로가 잘못된 교회에 의해서 하나님의 교회를 뒤흔드는 그런 악한 모습이 기록되어 있습니다. 오늘 초대교회 집사로 선택되어진 니골라는 우리가 잘 알고 있듯이 안디옥 교회의 하나의 파당을 만들어 교회 전체를 분열하고 하나님의 몸을 찢어버린 그런 사람이었어요. 그런데 최초에는 성령과 지혜가 충만하여 사람들에게 칭찬 듣는 아름다운 사람이 바로 니골라였습니다. 근데 그럼에도 불구하고 그가 나중에 악한 모습으로 바뀌어야 됩니다. 4등의 19장 18절에 보면 에베소의 가짜 기독교인들이 매직에 대해서 보이는 잘못된 모습들 즉 오늘날 이빨이 금니빨로 바뀌었다는 그 허무맹랑한 소식에 온누리교회에 있는 그 장로님이나 그걸 보고 하나님의 은혜가 나타났다고 난리를 찔 한국 성도들이나 사도행정 1 9 구장 이하에 나타나는 그 마술을 보고 놀라는 기독교인의 모습이나 별로 다를 게 없습니다. 즉 교회는 여러분 내가 교회에 속했다 해서 그 교회에 속한 내가 하나님 앞에 완자고 깨끗하다는 것을 증거하는 것은 아니란 사실입니다. 그래서 교회사에 기록되어진 모든 성령의 운동의 처음은 바로 악한 물고기들을 쓸어버리는 데 있습니다. 눈에 보이지 않는 그 미세먼지가 마이크로까지 떨어진 그 미세먼지가. 인간의 생명을 위협한다고 얘기하죠. 사람의 속길를 닿지 않나서 심의 바닷가에 잡힌 물고기의 뱃속을 열어보면 우리들이 먹고 버린 플라스틱이 그 뱃속의 두레에서 잡혀 나오는 것이 오늘의 현실입니다. 그래서 모든 성령의 운동, 홀리 스프릿 무브먼트는 항상 교회 안에 있는 악의 찌꺼기들을 쓸어버리는 것으로부터 시작합니다. 무서운 얘기 히브리스 6장에서 성령의 능력과 함께한 사람들이 다가올 시대에 배교하고 떠나 멸망하는 것에 대해 설명하는 구절이 있습니다 겉으로는 성령의 능력을 지닌것 같았지만 겉으로는 교인인 것 같았지만 겉으로는 하나님을 믿는 것 같았지만 내적으로는 중생하지 않은 사람들이 교회 안에 초대교회에서도 있었고 오늘날에도 존재한다는 사실입니다 성령의 감동을 받은 것 같은데 변화가 되지 않는 사람들 초자연적인 권능에는 열광적으로 좋아하는 사람들이었지만, 그리고 그것을 경험했지만, 예수님의 육체가 십자가에 달리는 것은 거부하는, 내가 십자가에 달릴 수밖에 없는 그 모습은 좋아하지 않는 그런 사람들은 죄에 대해서 진실로 회개하지 않은 사람들입니다. 성결에 대한 열망이 없는 사람들이라고 마태복음 5장 3자리에서 6절까지 기록되어 있습니다. 여러분 기독교인은 세상에 대하여 죽은 자들입니다. 세상에서 믿지 않는 사람들이 벌어지는 모든 일들이 똑같이 우리에게 나타난다 할지라도 믿는 자들은 그 어떤 상황과 조건 속에서도 흔들리지 않는 기쁨과 평안이 있는 사람들이 바로 기독교인들이에요. 그래서 그것을 다른 말로 표현할 때 세상에 대하여 죽었다고 표현합니다. Die on the wall. 세상에 대하여 죽은 것. 보이지 않는 것을 볼수 있는 능력과 권능이 있는 자들. 다가올 세대가 단지 내 육체의 끝마침으로 마지막이 아니라는 사실을 오늘 알고서 그것을 바라보며 오늘 나에게 주어진 희노애락의 모든 감정들을 하나님의 평안으로 함께하며 살아갈 수 있는 사람들. 그 놀라운 사람들이 기독교인들입니다. 그래서 그들을 세상에 대하여는 죽은 자들이라 이렇게 표현합니다. 여러분 진짜 그리스도인들은 누가 뭐라고 해도 동요되는 법이 없습니다. 제가 개인적으로 하나님 앞에 감사하는 것 중에 하나가 그거예요. 야 나같이 날카롭다 못해 이런 사람도 뭐라고 얘기를 해도 반응이 없어요. 내가 제가 제 스스로 놀랍니다 그렇게 하실 수 있는 하나님의 은혜가 무엇일까 어떤 사람이 궁금해서 물어봤어요 현자에게 또는 성자에게 또는 어느 목사님에게 어느 신문에게 묻습니다 세상에 대해 죽는다는 것이 어떤 뜻입니까 하고 물으니까 그 사람이 이렇게 대답을 합니다 여러분 여기 공동무제 있죠 320번 타고 쭉 내려가면 그 공동교제 가서 그 묘지 앞에 서서 그 시체들에게 욕을 이 나, 너는 나쁜 짓 했으니까 죽었자고 욕을 한바탕 하라고. 이상하죠? 시체한테 얘기해봐야 아무 뭐 반응이 없을 것 같은데 뭐 어쨌든 시키니까. 한번 가서 시체 무덤 앞에 딱 여기도 무덤 있잖아. 딱 앞에 놓고 너는 얼마나 나쁜 짓을 했길래 이렇게 주, 벌써 죽었냐고 막 뒷다 욕을 하고 왔어. 그래서 시킨 대로 했습니다 그랬더니 다시 한번 또 가래 이제는 욕을 하지 말고 칭찬하라고 너는 정말 세상에서 너무 좋은 일을 해서 천국 가서 좋겠다고 부럽다고 나는 안식이 필요한데 나 여러분 죽는 게 안식이에요 Rest in peace가 죽은 가운데 오는 평화에 대한 기독교적인 용어입니다 너참 좋겠다 얼마나 좋은 일을 많이 했으면 이렇게 죽은 가운데서 평안할까 한바탕 칭찬하고 돌아왔습니다 돌아온 사람에게 묻습니다 욕을 해야 되니까 시체가 뭐라고 그럽니까? 당연히 아무 말이 없죠. 반응이 없던데요. 칭찬을 하니까 그 시체가 일어나 춤을 추디까 당연히 아니죠. 그것도 아닌데요. 그 제이로운 사람이 그 사람에게 그렇게 말했다고 합니다. 세상에 대하여 죽는다는 것이 바로 그런 것이다. 반응이 없는 거예요 세상에 대해서. 하나님을 믿는 사람이 세상에 대해서 가져야 할 태도입니다. 모든 기독교인이 그러면 교회 안에 시끄러울 게 없어요. 여러분 이 세상 교회 존재하는 교회들이 아주 무슨 고결하고 대단하고 숭고한 진리나 뭐 이런 것들에서 교회에서 싸우는 것 같습니까, 여러분? 치사, 정말 치사한 그 세상 거 가지고 먹는 거 가지고 남 입은 거 가지고 남뭐 가지고 흉 보고 그럴 거면 왜 하나님 믿을까 하는 소리를 옆에 있는 사람들이 얘기하는 거예요 세상 사람들이 지나 나나 똑같은데 너는 왜 그러면서 하나님 믿는다고 하는 우리가 질문해야 할 것은 여러분 초대교회에서 나타났던 이 모습이 오늘날에도 나타나냐. 그렇다는 사실입니다. 세상에 많은 곳은 하나님의 교회가 복음이 전파되었지만 아직도 순수하지 못합니다. 하나님이 세우신 특별한 장소인 교회라는 이 공동체 안에서 아우스텔로스가 하나님의 교회 밖에는 구원 없다 하고 얘기했던 그 단정적인 닥트린이 아니라 할지라도 하나님의 교회 안에서 이 교회 안에는 좋은 고기와 나쁜 물고기들이 함께 섞여 있습니다 오늘날에도 여러분 많은 은사가 일어났을 때그 은사가 과연 하나님으로부터 온 은사인지 아니면 악한 것으로부터 온 은사인지를 구별할 수 있는 능력이 그렇게 흔치가 않습니다 어쨌든 그런 와중에서도 끊임없이 성령운동을 통하여 교회는 성장되어져 왔다는 사실입니다 한국교회의 성령의 운동은 1980년대가 가장 활발했습니다 그리고 그 성령의 불길이 인도로, 파키스탄으로, 남미로 옮겨가 있어요 지금은 미얀마 쪽으로 올라가고 동남아시아 쪽으로 밀려가고 있습니다 지금 한국에서 여름 부흥회 해도 자기 교인들도 안 나와요 여름 성경학교에도 아이들이 안 나와요 왜? 학원 가야 돼서 바빠서 어쨌든 계속 변해가는 거예요 그 뜨거웠던 그리고 마치 영원할 것 같은 변하지 않을 것 같은 그 성령의 불길이 전 세계적으로 변해갑니다 그 와중에서 우리가 분명히 알아야 될 것은 이 성령의 운동이 성령의 권능이라는 사실을 우리가 분명히 알고 있어야 된다는 사실입니다 오늘 본문에서 우리의 키포인트는 아 성령의 운동을 통하여 교회가 성장되었다는 결과론적인 것에 있는 것이 아닙니다. 그 결과가 일어나기 이전에 교회는 분열에 빠집니다. 혼란에 빠지고 다툼에 빠지고 시기에 빠지고 세상보다 더한 혼란이 교회 안에서 일어났다는 사실을 누가가 빠짐없이 기록하고 있습니다. 교회가 어떻게 해서 그 세상의 유혹으로부터 또는 세상의 시험으로부터 이겨났는가를 기록된 것이 오늘 본문의 말씀입니다 크게 두 부분으로 나누어졌죠 맨 처음에는 히브리와 헬라파 사람들의 불협화입니다 교회 안에 물고기들이 많은데 그 물고기들이 하나는 히브리파로 하나는 헬라파로 나눠져 있었습니다 그리고 헬라파 가부들이 자기가 상대적으로 손해보고 있다는 그런 나쁜 마음이 불씨를 당겼습니다 갈라졌습니다. 헬라파 유대인들이 자기의 과부들 그 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한데 부드럽게 표현해서 원망이지 싫어하고 싸우고 질투하는 거예요. 같은 교회 안에 하나님의 성전 안에 같은 믿음으로 고백한 그 공동체 안에서 헬라파와 히브리라는 그 문화적이고 인류적이고 종교적인 그리고 언어적인 그 갈등이 그리고 분열이 이미 초대교회에서 우리 안에 있었다는 사실입니다. 언어적인 문제가 있었고 인종적인 차별이 있었고 현실적인 구제에 대한 돈의 분배에 대한 아주 분명한 잘못들이 존재했었습니다. 사도행전 4장 30절에 나타난 것처럼 가난한 자들을 돕는 그 좋은 일을 하는데 차별이 있었던 거예요. 누구에게는 많이 주고 누구에게는 조금 주고 그 기준이 어찌였던 간에 우리는 그 기준이 무엇인가를 알려는 것이 아니라 왜 그러한 일이 일어나는가에 대해서 집중해야 됩니다. 그리고 그러한 일이 계속하게 되면 교회 안에서 서로 원망하고 시기하고 질투하게 되면 교회의 영향력은 세상에 대한 영향력은 사라집니다. 그리고 교회가 가져야 될 가장 기본적인 교회의 모습이 사라져버립니다. 왜 아무리 선한 일을 많이 해도 그 공동체 안에 있는 그 분열과 시기와 질투와 원망이 존재하는 한 하나님의 나라는 이 땅에 존재할 수 없게 되기 때문입니다 여러분 생각에는 누가 과연 그런 사람들일 것 같습니까 초대교회에서는 히브리파 헬라파라는 아주 인종적이고 문화적이고 언어적인 차이가 확실했기 때문에 싸울 수 있었다고 칩시다 만약 이 공간에 한국 사람이 있고 일본 사람이 있고 중국 사람이 있으면 끼리끼리 나눠서 싸우는 그 모습이 어찌 보면 그 당연한 거 아닙니까 뭐 질문할 수 있을지도 모릅니다 교회 분란을 일으키는 사람들의 모습이 참 여러 가지예요. 많은 사람들이 갈등을 일으키는 사람들을 어떤 신학자가 이렇게 정리를 합니다. 외바퀴 손수레 같은 사람들. 바퀴가 두 개가 있어야 되는데 하나밖에 없어요. 그래서 밀지 않으면 나가지 않는 그런 사람들입니다. 카누 같은 사람들이 있어요. 노로 지어주지 않으면 그냥 통나무에 불과한 자기 스스로 할수 있는 것이 아무것도 없는 그런 사람들. 어떤 사람들은 고양이 같은 사람들. 무슨 얘기냐면, 고양이는 마냥 쓰다듬어줘야 돼요. 마냥 자기만 봐야 돼. 마냥 어린아이처럼 절대 자라지 않고 나이를 먹어도 시간이 지나도 고양이 같은, 나만 바라보라고 하는 그런 사람들. 또 어떤 사람들은 러피공 같은 사람들. 어디로 틀지 모르죠. 어떤 날은 기분이 좋았다가 어떤 날은 기분이 나빴다가. 여러분들이 내가 진정한 기독교인인가 아닌가를 여러분 스스로가 테스트하고 싶으면 여러분이 주일날 교회에 나올 때그 변하지 않는 무언가가 여러분 마음에 있는가를 한번 살펴보십시오. 어떤 날은 기분이 좋아서 해거리고 왔다가 어떤 날은 그렇지 않고 왔다가 어떤 날어펜다 여러분 그거 분명히 얘기지만 절대로 정상적인 모습이 아니에요. 잘못된 거예요. 근데 잘못된 사람들이 하도 많으니까 그게 아 신앙은 원래 이런 거구나. 너. No. 신앙은 흔들리지 않는 겁니다. 평안한 겁니다. 항상 평안합니다. 항상 기뻐요. 항상 즐거워요. 대살로 오전수 그렇게 하라고 얘기되어 있잖아요. 왜 그렇게 못하느냐? 럭병곤처럼 이디저를 튀어 버립니다. 또 어떤 사람들은 풍선 같아요. 풍선 같다는 의미는 바람이 착! 득 들어가지고 어디를 칠지 모릅니다. 교만한 사람들의 특징이죠. 자기가 내 보이지 않으면 교회 공동체가 다 시끄러진 거예요. 어떤 사람 트레일러. 누군가 끌어줘야 돼요. 끌어주지 않으면 한 발짝도 움직이지 않습니다. 내가 무엇을 생각하고 고민하고 기도하고 이런 거 없어요. 그냥 시키면 그거에서 딱 끝나버립니다. 절대로 세상의 지도자가 될수 없는 사람들이죠. 어떤 사람은 등불처럼 거졌다가 들어왔다가 이런 종류의 사람들이 히브리와 헬라파라고 그 갈라졌던 그 모습들이 세, 월이 지나가면서 우리 교회에 나타난 그런 모습대로 기록이 되어져 있습니다. 어떤 교회는 트러블메이커예요. 어떤 교회는 피스메이커입니다. 당연히 피스메이커가 기독교인의 삶의 모습이겠죠. 자, 첫 번째 이 분열의 위협. 그리고 두 번째 나타난 것은 그 분열 때문에 이루어진 모습입니다. 12 사도가 모든 제자를 불러 이르되, 우리가 하나님의 명령을 제쳐놓고 공결을 일삼는 것이 마땅치 아니, 아니, 이전에 맞습니다. 사도들이 그분열의 모습을 보고, 야, 안 되겠다. 우리가 남들 봉사, 서비스 하는 것에만 집중하다 보니까 뭔가 놓친 게 있다. 하고 얘기합니다. 오늘날에도 여러분, 차라리 목사님이 모든 걸다 맡아시죠. 그 재정이고 보고, 목사 개인 통장에 들어갔다가 목사님, 난 믿으니까 다 알아서 하는 교회가 이 동네에도 있어요. 저는 처음에 그 얘기 딱 듣고서 그한 20년 됐나? 아, 우리 교회는 탁 헌금 얻으면 집사님들이 월요일날 일을 하시니까 주일단분안 열잖아요, 은행이. 월요일 일을 하시니까 집사님들이 은행에 그거 못 가져갈 거 아니에요. 자기 목사님한테 갖다 주면 목사님이 탁 근데. 요 아, 너무나 편하고 좋아요 어떻게 보면 맞는 것 같죠 어차피 뭐 정해진 액수니까 확인하면 되니까 그게 어떤 일이 벌어질까 하는 것 여러분이 짐작하시분들요 목사가 해야 할 일이 있어요 사도들이 해야 할 일이 있어요 지금 기독교의 이 초대교회에 일어난 첫 번째 분열의 모습은 그리고 그 분열의 모습에 대처하는 모습은 목사님 말씀 기도 그만하시고 와서 싸우는 거좀 말려주세요 지금 목사님이 안하고 사도들이 그거 하는데 너무 조금 없으니까 더 많이 와서 더 많이 봉사하고 더 많이 아이들 우리들을 챙겨주세요 맞는 얘기같죠 이것은 교회의 위협에 사단이 어떻게 하나님의 교회를 위협하는가를 보여주고 있는 것입니다. The Word of God라는 하나님의 말씀에 대해서 아주 분명히 오늘 이 히브리와 헬라파의 분열이 연관되어 있음을 말하고 있습니다. 왜? 그들이 하나님의 말씀에 떠나 있었기 때문에 그러한 일들이 일어났다는 인과관계를 누가가 분명히 말하고 있는 것입니다. 그리고 사도들은 아 무엇 때문에 일이 이렇게 잘못되었는가를 깨달았어요. 자기들이 기도해야 되고, 말씀 전해야 되고, 하나님 앞에 무릎 꿇어야 됩니다. 불구하고, 그것보다는 사람들 앞에 나서서 누군가를 도와주고, 여러분 물건 줄 때, 좋아요, 사람들이. 한자로 여러분 수수라는 말이죠. 주고 받는다 할 때, 줄숫자에는손 숫자가 옆에 크게 기록되어 있습니다. 이만큼 크게. 그 똑같은 받을 숫자는 손이 이렇게 뒤로 들어가 있어요. 그 모습 형상화 해놨습니다. 교회에서 많은 사람들이 항상 내가 누군가에 나설 때 항상 그 문제가 생겨요 이 사도들이 하나님 말씀에 전망이보다는 나가서서 히브리 사람을 공개하고 헬라 사람을 공개하고 사람들 앞에 선한 일을 행하는 게 너무 애를 썼던 얘기입니다 그리고 그것이 문제였다는 사실을 누가가 사도행전을 기록하고 있는 것입니다 7절에서 결론이 하나님의 말씀이 왕성하여라고 기록되어 있죠. 결론적인 이 소달락의 결론의 말씀입니다. 즉 하나님의 말씀이 왕성했을 때 교회가 성장하고 열매를 맺었다 하고 결론적으로 얘기합니다. 그 이야기는 히브리와 헬라파가 서로 싸우고 교회가 찢어지고 시기에 엉망이 있었던 이유는 사도가 하나님의 말씀 앞에서 온전히 바로 서지 못했기 때문이라는 분명한 문제의 인식과 해결 방법을 누가가 알고 있었다는 사실을 우리에게 알려주고 있습니다. 그래서 교회를 진정으로 위협하는 것이 어디에 있느냐 바로 하나님의 말씀에 집중하지 못하고 하나님의 말씀이 우선되지 못한 선교와 봉사에 있다는 사실을 아주 분명하고 명확하게 밝혀주고 있는 것입니다. 사도는 하나님의 재단을 지키는 것에 겸손해야 됩니다. 사람을 도와주고 나서는 일에 나서는 직책이 아닙니다. 우리에게 주어진 육체의 필요를 위해서, 여러분이 원하는 육체의 필요를 위해서 일하는 것이 아니라 여러분의 영의 생명을 책임지는 그런 말씀에 대해서 책임지는 일을 하라고 부른받은 것이 사도들입니다. 그런 행함이 없으면 죽은 것이라고 야구보가 말하는 것입니다. 여러분, 말씀에 집중한다는 것은 아 나는 말씀을 공부해야지 하면서 그 말씀 공부를 위해서 지금 당장 히브리파와 헬라파가 싸우는 그 현실의 문제를 내가 이스케이프하고 도망가는 것이 아닙니다 그 히브리파와 헬라파가 서로 싸우고 시기 질투 원망하는 그그 잘못된 분열의 모습에 있는 하나님의 예수 그리스 아들의 마음을 말씀으로 어떻게 받아들이고 그들을 위로하고 실천하게 되느냐 하는 것을 하나님의 말씀을 통해서 먼저 알어라는 사실입니다. 많은 사람들이 교회 문제가 생기면 그 문제에 집착을 합니다. 해결하려고 그래요. 상담, 카운설링을 통해서 오늘날의 교회의 모습이 그렇습니다. 카운설링을 통해서 스몰 그룹을 통해서 끼리끼리 아주 아주 쉬머하게 더스앤피그 같은 색깔을 가진 새들끼리 the same figures of 끼리 모여가서 우리끼리 좋다고 노는 거예요 그러면 아무런 문제도 안 생깁니다 그럴 것 같죠 얼마나 이상적입니다 그러면 여러분 이 질문에 대답을 하셔야 돼요 그럼 왜 가정에서 문제가 생깁니까 서로 좋아서 연애하고 결혼하고 지들 똑 닮은 아들 딸 낳는데 모든 세상 사회의 고난의 그통은 가정으로부터 시작되는 거예요 안 그럴 것같았요 좋아했잖아. 사랑했잖아. 같이 있고 싶어서 결혼했어. 그 자기하고 자기 와이프 닮은 아들, 딸을 낳았어. 그리고 걔들과 함께 살아가. 그런데 여러분이 갖고 있는 모든 걱정, 근심의 99%는 거기서부터 나오는. 거. 같은 같은 same flag인데. same b o r d 에요 같은 종류야. 그런데 왜 그런 일이 벌어지느냐. 교회는 여러분. 누가가 사도행전을 기록하면서 왜 히브리파와 헬라파가 분열되었느냐. 그 분열에 대해서 그 처방 방법을, 아, 걔들에게 내가 더 열심히로 그들 더 잘해줘야 되겠다. 서비스를 더해야 되겠다. 이렇게 해결 방법을 찾은 것이 아니라는 사실입니다. 자신이 사도들이 하나님 앞에 기도하고, 말씀을 바로 전하고, 그두 가지가 올바로 이루어졌을 때 예배가 하나님 앞에 온전히 들어졌을 때 그러한 우리가 갖고 있는 그런 히브리오파와 헬라파라는 아주 극명하게 서로 다른 두 집단의 문제가 해결되어졌다는 사실을 사도행전 6장은 기록하고 있는 겁니다 누가가 그 처방이 아주 잘 되었다고 기록되어있죠 과부들이 보사평을 받습니다 하나님의 말씀에 대한 사역이 교회 안에서 사라지지 않았습니다 이두 가지 다 신중하게 성령의 역사를 통하여 이루어졌다고 고백되어 있습니다. 그래서 그러한 문제 해결을 통하여 교회는 다양한 은사가 서로 다른 각자의 은사가 하나의 교회에서 서로 다른 모습으로 그리고 아름다운 모습으로 이루어지게 되는 것을 우리에게 보여줍니다. 즉 그리스도의 몸 안에서 그리스도라는 그 지체 아래 누구는 손으로 누구는 발로 서로가 서로를 헛뜯지 않고 각자 맡은 일을 했을 때그 그리스도라는 그 공동체의 아름다운 모습이 이루어지게 된다는 사실을 이 땅에 보여주고 있는 것입니다. 그래서 그 승리의 기록이 실제로 기록되어 있습니다. 하나님의 말씀으로 왕성하여 이것이 바로 문제 해결의 시작이자 마지막이자 결론입니다. 그랬을 때 교회는 성장했고 하나님의 나라는 이땅 위에서 하나님이 어떤 분인가를 증거하고 보여줄 수 있는 존재가 되었다는 사실입니다. 그럼 교회가 교회 안의 문제가 해결되지 못하면 밖으로 전도해 나가는 세상의 힘을 뿜어낼 수가 없게 됩니다. 적대적이었던 제사장들조차 하나님의 말씀의 도에 복종되었다고 누가는 기록하고 있습니다. 교회가 시험을 받았습니다. 근데그 시험을 통해서 과부와 고아가 보살펴집니다 도움을 받고 사도들은 말씀의 주의함 그리고 말씀의 전무함으로 그 시험의 위기를 잘 극복해냈습니다 성령과 제해가 충만한 일곱 집사가 교회 각기 다른 부분을 맡아 감당하여서 그 교회가 하나님의 말씀으로 점점 왕성해졌다고 하나님의 능력과 열매가 그 지상교회에 나타났다고 말하고 있습니다 여러분 누가는 히브리사 4장 12절에 하나님의 말씀은 살아있다. 이렇게 얘기합니다. Because the word of God is living and active. Active라고 얘기해요. 말씀이 죽어서 머릿속에 외워져 있는 것이 아니라 내가 그 말씀을 믿고 고백하고 그 말씀대로 살아갈 때그 말씀이 오늘 나에게 주어진 이 삶의 문제들을 해결할 수 있는 키가 된다는 사실입니다. 그런데 우리는 그 말씀보다는 재미있는 너무 재미있나? 교회 가왜 재미없을까? 아이들이 모두, 대부분 아이들이 그 질문을 합니다. 목사님, 교회 가면 재미가 없어요. 그 재미가 어떤 재미를 얘기할까? 당연히 재미없죠. 교회는 여러분 세상의 재미로 존재하는 것이 아닙니다. 말씀이 내가 정말 하나님을 믿는 그 믿음이 어떻게 예배라는 형식을 통하여 하나님 앞에 공적으로 전달되어 지는가를 이 땅에 조직한 어거라이제이션이 교회예요. 거기서 세상의 재미를 찾으면 히브리 파헬라파처럼 갈라지는 겁니다. 야, 우리 주일날 바다 가자. 야, 우리 주일날 산에 가자. 사과 바가자 복숭아 바가자 별거? 이거 가지고 싸우는 거예요. 여러분, 뭐 세상교회가 무슨 대단한 뭐 갖고 싸우는 것 같습니까? 그거 갖고 싸우는 거예요. 왜저 선교사님 돈 많이 줍니까? 나는 이 선교사님이 좋은데 이러고 본질이 무엇인가에 대해서는 생각조차 하지 않습니다 왜 그들이 히브리파와 헬라파가 그러고 살았을까 그들이 하나님의 말씀에 집중하지 못함으로 인해서 하나님의 구원의 능력이 무엇인가에 대한 확신이 없었기 때문입니다 기독교인이 이 세상에 어떤 일이 닥쳐도 두려워하지 않고 떨지 않냐고 하나님의 평강 가운데 살아갈 수 있는 유일한 힘의 출발은 내 구원에 대한 하나님의 능력에 대한 믿음입니다. 여러분 미래가 두려우세요? 통장에 잔고가 없어서? 그러면 하나님을 못 믿는 겁니다. 많은 사람들이 밸런스를 제로로 만드는 것에 대해서 의아심을 가집니다. 다음 주에 하나님이 안 계시면 어떨까 하면 우린 그거 못 해요. 그래서, 그래서 그 하나님을 못 믿으면 내가 믿어야 될 뭔가를 만들어야 돼 그리고 그 내가 믿는 그 뭔가가 하나님을 위해서 보여지지 않거나 잠시 사라져 버리게 되면 두렵고 떨리고 답답한 거예요. 답답한 거예요. 하나님 믿는데 답답한 거예요. 여러분이 여러분의 인생을 컨트롤할 수 있다고 생각하신다면 그리고 그렇게 믿는다면 여러분은 아직 되게 젊으신 겁니다 아직 인생이 뭔지 잘 모르시는 분이에요. 세상에서 지금까지 내가 살아봤더니 뭐내 뜻대로 다 되는데 하고 그런 마음가짐이라든가 그런 뭔가가 여러분 마음속에 남아있다면 여러분은 아직 세상을 덜 살아보신 거예요. 조금 더 살면 내가 더 감당할 수 없는 뭔가가 터집니다. 나는 이렇게 원래 계획했었는데 내 계획도 난다네. 하나님 당신 뭔데. 역시 마찬가지. 어느 순간 믿음이 하나님 앞에 함께하게 되면 미래에 대한 두려움이 사라집니다. 미래에 어떤 일이 벌어질까 그냥 궁금하기만 해요. 그리고 어떤 일이 벌어지면 야, 과연 하나님은 이 일을 과연 어떻게 처리하실까? 하고 신기해요. 그리고 단지 그냥 기도만 합니다. 여러분, 카톨릭 신부가 그 힘들다는 유대교인을 카톨릭으로 개종을 시켰습니다. 이건 정말 백년에 한번 일어날까 말까 그런 일이에요. 그래서 신부가, 야, 당신, 이제는 카톨릭 교인이니까 넌 집에 가서 이제 나는 유대인이었지만 지금은 캐톨릭 교인이다. 하는 걸세번 크게 얘기하라고 시킵니다. 정말 그렇게 했어요. 캐들교인이 저게 정말 개종한 게 맞나 싶어가지고 금요일날, 유대인이 안식일라 부르는 금요일날 예배드린 걸 보고 서 찾아봤더니 닭고기를 튀기고 있어요. 신부가 아니, 금요일에는 닭고기 먹으면 안 된다고 내가 분명히 얘기하지 않았냐고. 무슨 법인지 모르겠는데 그렇게 얘기했습니다. 개조한 유대인이 하는 소리가 아예 맞습니다. 신부님 저는 이 프라이팬에 닭고기를 탁 집어넣고 물을 붓고 기도합니다. 너는 이전에는 닭고기였으나 지금은 생선이 찌지라. 어, 기도를 했다. 여러분 믿음은 내가 믿고 싶은 것 내가 말하는 것으로 그 믿음이 이루어지는 것이 아니라는 사실이죠 내가 주장한다고 해서 내가 계획을 이렇게 세웠는데 하나님이 이렇게 한다고 해서 플랜 A, B 따져가면서 하나님의 섭리를 믿는 거 아니에요 예제도 얘기했죠 여러분 교회는 항상 위기 가운데 있습니다 삶도 마찬가지예요 여러분이 어느 순간 평안한 때도 있고 힘들 도 있지만 인간이 갖고 있는 기본적인 삶의 모습은 생로병사입니다 희노애락이에요 이 감정과 현실의 뒤섞임 속에서 항상 평안할 수 있다는 사람 은 그야말로 축복입니다 그게 축복이에요 예수 믿으니까 뭐뭐뭐 그러려면 예수 안 믿는 사람은 절대로 그런 일이 벌어지면 안 돼요. 예수 안 믿는 놈들은 다 일찍 죽어야 되고 예수 안 믿는 사람들은 다 가, 가난해야 되고 예수 안 믿는 애들은 좋은 대학교 하나도 못 가야 되고 그래야 되는 거예요. 그런데 아니잖아 그들과 우리들의 궁극적인 차이점은 히브리와 헬라파가 서로 싸울 때야 내가 너희들한테 더 잘해줄게가 아니라 나는 back to the word of God, 하나님의 말씀으로 돌아가겠습니다. 하고 그 말씀으로 기도하고, 말씀을 가르치고, 말씀 가운데 예배했을 때 성령이 그 히브리와 어 헬라오의 그 아주 극심한 차이를 하나로 만들게 하는 능력이 하나님의 교회 안에서 이루어졌다는 사실을 누가가 사도복음의 사도행전에 기록하고 있는 것입니다. 어떻게 우리의 삶에, 우리의 현실에 닥치는 길을 우리가 어떻게 극복할 수 있는가를 설명하고 있는 것이 바로 사도행전 6장입니다. 여러분이 교회와 함께하는 하나님 나와 함께하는 하나님을 볼수 있다면 내가 나의 위치에서 나는 무엇을 해야 할 것인가를 알수 있을 것입니다. 성령의 능력은 나와 함께하는 하나님에 대한 바른 믿음으로부터 시작됩니다. 그리고 그 믿음이 오늘 나에게 주어진 이 현실에 모든 것들을 극복해 나갈 수 있는 힘의 원동력이라는 사실입니다 사도와 집사가 각자 해야 할 사역을 서로 나눕니다 그 지혜로운 역할로 서로 각자의 맡은 일을 나누어 함으로써 이루어져가는 그 교회의 아름다운 모습이 성령의 인도 아래 이교회 위에 예림교회에 나타나기를 주님의 이름으로 축하드립니다 기도하시겠습니다